0: На пртите програм Радио Свободна Европа за Србију. Са вама су Ненад Бранковић и Душан Комарчевић. Данас је петак, 1. март, а ово су најважније вести. Стотине људи на опроштају од Алексеја Навадного у Москви, упркос великом присуству полиције. Поново одложена конститутивна седница скупштине Београда, нови покушај у недељи. Predsednik Vojnog sindikata Novic Antić ponovo priveden na informativni razgovor. Francuska traži istragu nakon što je Izrael ubio desetine ljudi u Gazije dok su tražili humanitarnu pomoć. Sutra u Srbiji smena sunčanih i oblačnih intervala, najviša temperatura 18 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako vlast i opozicija gledaju na novo odlaganje konstitutivne sednice Beogradske skupštine. Aleksandar Šapić iz SNS-a i Dobrica Veselinović, odbornik Zelenolevog fronta.
1: Gospodin Fila će ovu skupštinu odložiti ponovo za još dva dana, do 3. marta kada je posljednji rok za njeno konstituisanje. rokova i namerno odugovlačenje govori samo o tome da većine nema.
0: Čućete i kako su šume i zelenilo na Zlatiboru zamenili soliteri i beton. Dragan Graovčević, koji je odrastao na ovoj planini, kaže. Bilo
2: je pravo planinsko mesto, lepe kuće su uređenim dvorištima, toga više nema. Trpimo godinama taj teror od od tih investitora, od opštinskih
3: vlasti koji to sve
2: to ozvoljavaju.
3: slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
0: Svet se oprašta od ruskog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navaljno, koji će danas biti sahrenjen u moskovskom okrugu Marino, gde je nekada živeo. Ispred crkve u kojoj će biti sahranjen okupljaju se građani koji žele na taj način da odaju na valjnom poslednju počast. Tamo su prisutne pojačane policijske snagi, memorialni skupovi organizovani su u gradovima širom sveta, od Australije do Sjedinjenih američkih država. Detaljnije je u prilogu Mile Manojlović.
4: Jake policijske snage u Moskovskom okrugu Marinok od groblja Borisovsko i građani koji, uprko strahu od mogućeg hapšenja, Dolaze da se oproste od ruskog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Agencija Reuters prenela je izjave okupljenih građana.
1: Я приехал в Москву на похороны Алексея.
0: Дошёл сам вот до Москвы на Алексееву сахрану, да одам последнюю почёст. Мне это важно, многим это важно. Зато не сам видела другую опцию, него да дойдем на сахрану. Я
3: не могла не прийти,
5: потому что я считаю, что не смогла до не дойдем, я, мисим довом человеку морам да одам последнюю почёст.
4: Да ли се плашили?
5: Mnogo smo se plašili, stigli smo rano i dugo smo stajali ovde skrivejući cveći i fotoaparate, ali sada shvatam da to treba da uradimo i progovorimo.
4: Ruski servis radija Slobodna Evropa prenosi da je ulaz na groblje strogo ograničen. Pozivajući se na Rast News i Telegram kanal pod nazivom možemo da objasnimo. Prethodnih dana su stotine građana širom Rusije uhapšene samo zbog polaganja cveća na improvizovane spomenike na Valjnom. Informacija o memorialnim skupovima u gradovima širom sveta od Australije do Sjedinjenih američkih država u čast Navalnog dele se na društvenim mrežama. Navaln je preminuo 16. februara, posle godina zatočeništva tokom kojih je proveo više od 300 dana u samicama. Uskraćivana mu je medicinska nega, žalio se da je bio podvrgnut lišavanju sna i još mnogo toga. Ruski sudovi odbili su više od 40 pritužbi koje je podneo zbog navodnog zlostavljanja. Za smrt navalnog, njegova supruga Julija Valjna direktno je obtužila ruskog predsjednika Vladimira Putina. It doesn't mean end of Russian opposition.
6: To ne znači kraj ruske opozicije. Mislim da bi trebalo da bude promjena taktike ruske opozicije sve dok Putinov režim ne bude postojao.
4: Ancil Putin's regime exist. Rekla je u izjavi Reutersu Marina Litvinenko. Udovica Aleksandra Litvinjenka, bivšeg ruskog agenta bezbednosti, koji je preminuo 2006. godine u Londonu nakon trovanja radioaktivnim polonijumom. Litvinjenko je također bio kritičar Kremlja i Vladimira Putina. Evropski parlament je 28. februara usvojio rezoluciju koje se za smrt Alekseja Navalnog krive država Rusija i predsednik Vladimir Putin. U rezoluciji se navodi da je politički sistem Rusije pod kontrolom autoritarnog režima Кој делувае у окружујењу распространиене корупција, користи намештени избори како би пружија први демократија и концентрираше сву моќ у рука на Владимир Путин. Алексеј Навални е отелотворио борбу за слободу и демократија во својм сном о прекрсната и будувајќи руси. Рекли се у посланици европското парламенте и позвали сите членици европската унија да наставе да изказуваат непоколеблива солидарност и активна поддршка каде рече о независното руско цивилно друштво. i demokratskoj opoziciji. Julijana Valjna Udovica Alekseja Navalnog najavila je da će nastaviti njegovu borbu. Moj muž neće vidjeti lepu Rusiju u budućnosti, ali mi je moramo videti, rekla je Julijana Valjna 28. februara u obraćanju Evropskom parlamentu. Za radio Slobodna Europa, Mila Manojlović.
0: Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, koja je jutro strebalo da se održi, ponovo je odložena. Više o tome slušamo u prilogu Miljane Miletić.
7: Sednicu je zakazao predsednik privremenog organa grada i funkcioner vladejuće Srpske napredne stranke, Aleksandar Šapić. Međutim, on je pre početka sednice saopštio da će ona biti odložena.
1: Gospodin Fila će ovu Skupštinu odložiti ponovo za još dva dana, do trećeg Marta kada je posljednji rok za njeno konstituisanje i neće naši odbornici tamo neće pojaviti da bi on imao osnov da je odloži do tog datuma.
7: Najstariji odbornik u skupštini grada Toma Fila je zakazao sednicu za nedelju u deset sati i izašao iz sale, dok su odbornici opozicije držali plakate sa nadpisima Beograd vas ne želi i džabas te krećili. Šapić je rekao da će tokom dana biti održan sastanak SNS-a u vezi sa formiranjem beogravske vlasti, kao i da oni mogu i sada da je formiraju. Na izborima 17. decembra nijedna lista ili partija nisu osvojile dovoljno glasova da bi formirale vlast u Beogradu. Dobrica Veselinović iz Zeleno levog fronta koji je deo koalicije Srbija protiv nasilja, rekao je ponovo da vladajuća stranka nema većinu za formiranje skupštine grada.
1: Mi kao opozicija i koalicija Srbija protiv nasilja smo govorili da ova sednica i ova skupština ne treba da se konstituiše. U skladu s tim ovo prolongiranje rokova i namerno odugovlačenje govori samo o tome da većine nema. Mi smo danas vidjeli i to da se njihovi odbornici i odbornice nisu ni potpisali na listu učesnika, pa onda kao da ne uđu u salu, pa onda kao da ne daju kvorum, tako da ovo stvar je u stvari već gotova.
7: On je dodao da Beograd čekaju novih izbori.
1: Ali pre novih izbora u Beogradu čeka nas otvaranje i rešavanje svih onih nepravilnosti koje su uočene. Čeka nas uvažavanje onih preporuka koje smo dobili od međunarodnih organizacija i čeka nas jedan dogovor oko toga kada će ti izbori u Beogradu biti.
7: Konstitutivna sednica Skupštine Beograda već je jednom odlagana 19. februara jer nije bilo kvoruma za njeno održavanje. Na neregularnosti tokom izbora 17. decembra ukazale su i strane i domaće posmatračke misije. Umeđu vremenu je Evropski parlament usvojio rezoluciju u kojem se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora, kao i suspenzija evropskih fondova, ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umešane u izbornu prevaru. U rezoluciji je Evropski parlament pozvao na nezavisnu istragu sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda, izbog navoda o organizovanim migracijama birača na lokalnom
5: nivou. Za
7: radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
5: Slušate radio Slobodna Evropa.
0: Predsjednika Vojnog sindikata Srbije, Novicu Antića i generalnog sekretara Predraga Jevtića, policija je danas ponovo privela na informativni razgovor, potvrđeno je za televiziju N1. Antić je priveden u Beogradsku policiju jer je trenutno bio u glavnom gradu, a Jevtić u Somboru. Podsvetimo, policija je u utorak 27. februara u Kragujevcu po nalogu tužijoca ušla u kuću Antića i započela pretres, nakon čega je i uhapšen. Antić i funkcioneri tog sindikata, Predrag Jevdić i Duško Tolmač su u četvrtak uveče odlukom sudije za prethodni postupak višeg suda u Novom Sadu pušteni da se brane sa slobode. Iznošenjem odbrane nastavljen je krivični postupak protiv roditelja dečaka koji je 3. maja u Beogradskoj osnovne školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara, a ranio još šest osoba. Kako javlja RT, služilaštvo nastavlja sa postavljanjem pitanja prvo okrivljenom Vladimiru Kecmanoviću, a pitanja će moći da postave i roditelji ubijene dece jer je sud prihvatio da im se ukine status svedoka i da kao oštećeni mogu da prisustuju u ročištu. U ovom postupku sudi se i majci Miljani Kecmanović kao i vlasniku i instruktoru streljane u kojoj je maloletni dečak vežbavao gađanje. Suđenje se odlukom suda obavlja bez prisustva javnosti.
3: Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Svet Turska
0: se u petak pridružila Saudijskoj Arabiji, Egiptu i Jordanu u osudi izraelskih snaga koje su pucale na palestince koji su čekali na isporuku pomoći u severnom delu pojasa Gaze. Tursko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je da je taj događaj još jedan zločin protiv čovečnosti. Ministar spoljnih poslova francuske je Stéphane Sejourné rekao je da Francuska želi nezavisnu istragu o smrti desetina palestinaca. Tražit ćemo objašnjenja i morat će da da sprovede nezavisna istraga da bi se utvrdilo šta se dogodilo, rekao je on. Izraelski vojnici su u četvrtak pucali na palestince koji su pokušavali da dođu do isporuka hrane. Ministarstvo zdravlja gaze pod kontrolom Hamasa, koje GSD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, navodi da je u incidentu ubijeno više od stotinu ljudi.
5: Slušate radio Slobodna Evropa
0: Глобалните емисии еуглендиоксида повезане со секторот на енергија достигле су рекорд од 2023 со објштиле јутар со меѓународна агенција за енергија. Емисије ЦО2 порасли су за 1,1% и достигле 37,4 милијарди тони. Порастот на co 2 највише е последица смањување во производбата на електрична енергија из хидроенергија. Na što su uticale suša i kineski rast, kažu u agenciji sa sedištem u Parizu. Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
3: Dok Iran izlazi na birališta 1. marta otvara se pitanje legitimnosti izbora, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Izbori u novi parlament i skupštinu stručnjaka telo koje bira vrhovnog lidera zemlje. Međutim, desetine anonimnih audio i pisanih poruka poslatih iranskom servisu Radio Slobodna Evropa, mnogi građani rekli su da neće glasati na kako su tvrdili besmislenim izborima koji će verovatno konsolidovati moć tvrdo u zemlji. Uzorak iako mali naglašava izazov legitimnosti iranskog vladajućeg klerikalnog establishmenta. Usred rastućih antirežimskih osjećaja koji su bili najizraženiji u uličnim protestima bez presedana koji su potresli zemlju 2022. Vi niste narodni predstavnici, rekao je Iranac u audioporuci, hoćete ljude samo za njihove glasovi i ništa drugo, onda ne želite ništa da imate sa ljudima i oni su odbačeni. Drugi čovek pozvao je građane da ne glasaju za kako je rekao korumpirani režim kojem nije mesto ni u drevnom ni u civilizovanom Iranu. Nije li vreme da kažem ne nepogubljenjima diktaturi i okupaciji moje domovine, Irana, je čovek u audio poruci poslatoj Radiu Slobodna Evropa. Vlasti u Iranu ne tolerišu bilo koji oblik neslaganja i zatvorele su brojne novinare, aktiviste i advokate posljednjih godina. Samo u Iranu 2023. pogubljeno je oko 700 zatvorenika, uključujući devet demonstranata po informacijama Grupa za ljudska prava. Tokom brutalnog državnog ušenja višemesečnih protesta širom zemlje koje su izbili u septembru 22. ubijeno je najmanje 500 demonstranata, a hiljade je uhapšeno. Brojni istaknuti iranci izvan zemlje i politički i građanski aktivisti u Iranu pozvali su na bojkot glasanja 1. marta. Skoro 300. političkih, društvenih i kulturnih ličnosti u Iranu 25. februara javno je osudilo predstojeće glasanje pozivajući ljude da slede njihov primer i ne učestvuju u promišljenom insceniranom glasanju
0: pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet r s Na polovini emisije podsjećemo na najvažnije veste. Stotine ljudi naoproštaju od Alekseja Navalnog u Moskvi uprko s velikom prisustvu policije. Ponovno odložena konstitutivna sjednica Skupštine Beograda, novi pokuše i u nedelju. Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić ponovo priveden na informativni razgovor. Francuska traži istragu nakon što je Izrael ubio desetine ljudi u Gazi dok su tražili humanitarnu pomoć. Sutra u Srbiji smena sunčanih i oblačnih intervala, temperatura do 18 step. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Jedinstveno tržište rada Srbije, Albanije i Severne Makedonije koje je od danas zvanično uspostavljeno doprineće daljem ekonomskom napretku i većim investicijama u region kao i poboljšanju kvaliteta života građana zemalja potpisnica, izjavio je ministar financija Srbije Siniša Mali. Prema rečima malog, elektronske usluge za prijavu radnika na jedinstvenom tržištu rada postaće dostupne građanima tokom sledeće nedelje. Kao i da će portalije uprave tri zemlje biti povezani, objavilo je ministarstvo financija. A IT industrija prolazila je kroz krizu u posljednje dve godine. Kako je to izgledalo u Srbiji i da li je ova industrija u opasnosti, slušamo u prilugu Ive Gajići.
6: IT je veoma mlada industrija koja je intenzivno rasla u posljednjih deset godina. Veliki broj zaposlenih, brz razvoj i visoke plate stvari su koje karakterišu ovu sferu poslovanja. Sve to je omogućavala velika potražnja i veliki broj aktivnih projekata. Međutim, samo deo tih projekata bio je opravdan realnim potrebama i zahtjevima klijenata, objašnjava generalni direktor kompanije Quantox Technology Filip Karajčić.
8: Onda dolazimo do tog momenta pre dve godine, u kome praktično se izvori finansiranja zbog globalne krize, odnosno zbog rata u Ukrajini, zbog korone koja je bila pre toga, zbog još nekih određenih faktora gdje se praktično ti izvoli finansiranja gase za sve projekte koji nisu poslovno opravdani realnom poslovnom potrebom ili za veliki broj njih.
6: To je bio prvi put kada su se zaposleni u IT industriji susreli sa padom. Kriza je najprej počela u zapadnim državama, a tek je kasnije došla i do Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Miloš Turinski, PR menedžer Info Studa, portala specializovanog za zapošljavanje.
3: Mi smo imali smanjenje objema poslane na zapadu, počeo od Amerike gde su bila ogromna puštanja koja su brojala više desetina hiljada odpuštanja po naletima. I ta odpuštanja su se negde replaktovala i na naše tržište rada koje je malo sprem zapada.
6: Sa tim se slaže i Filip Karajčić koji kaže da iako su svi videli da se kriza uveliko dešava na zapadu nisu očekivali da će dugo trajati.
8: nekako su svi mislili, okej, ovo je samo neki hicap, ovo će proći, ovo je samo neka trenutna kontrakcija tržišta. Kada gledate na resurse i ljudske i sve druge koje ste mukotrpno stvarali zadnjih godina, trudite se da to nekako sačuvate, a ovo je u određeno trenutku prosto sklatite da neka optimizacija neophodna
6: IT kriza se odrazila i na celogupno tržište rada u Srbiji. Pad od 6% svih objavljenih oglasa za posao zabeležen je na sajtu Infostuda prošle godine u odnosu na prethodnu. Čak 50% manja oglasa za IT industriju objavljeno je 2023. godine.
3: Ne znači nožno da ti ljudi koji su ovdje ostali bez poslog u jednoj kompaniji da su i ostali trajno bez posla. Ti ljudi su se i kako lako zaposljeli u drugim, možda manjim kompanijama, zato što je ovdje rađena
1: samo optimizacija radne snage.
6: Kako smatraju sagovornici Radija Slobodna Evropa, kraj krize u IT industriji se nazire, a očekuju nagli rast već krajem 2024. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
3: Слободна Европа .орега. Будете онлайн с Радиум Слободна Европа.
0: Уместо стабала бора, у центру Златибора расту солидери, кранови и гомиле шута. U najposećanijem planinskom mestu u Srbiji opština planira da smesti milion turista godišnje. Deo meštana i aktivista upozorava da Zlatibor budućnosti može da ugrozi planinu pod zaštitom države koja je dom za desetine redkih vrsta biljaka i životinja. Slušamo prilog Novike Ilić.
2: Bilo je pravo planinsko mjesto, lepe kuće su uređenim dvorištima, toga više nema.
9: Na mestu kuće gdje je Dragan Graovčević odrastao, danas je gradilište. Njegova porodica jedna je od mnogih na Zlatiboru koje su placeve prodale investitorima. U soliterima koji se grade, odsedaće turisti, milion godišnje, prema planu opštine, u planinskom mestu sa 4000 stanovnika.
2: Već su nas počeli obrađivati drugi soliteri koji su prišli baš blizu i to bi bilo jako loše, živeli bi bez sunca. Boca je ogromna, ne možemo da izađemo na polje da ne bude prašine. Godinama taj teror od tih investitora, od opštinskih vlasti koji to sve to zvoljavaju.
9: Umjesto staba labora u centru Zlatiborova se dočekuju kranovi, mešalice i šut. Trenutno je jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Broj dozvola za gradnju koje izdaje opština Čajetina, kojoj planinski centar pripada, u desetostručena je u posljednjih deset godina. Mi
8: ne možemo samo da prodajemo čist vazduh i da... Očekujemo da će na osnovu toga doći inostrani gosti ili mladi ljudi.
9: Ističe Mila Stamatović, predsednik opštine.
8: Već smo se potrudili u ovih zadnjih 20 godina da radimo na infrastrukturi, da pratimo te savremene... moderne tokove u turizmu.
9: Ministarstvo građevinarstva je 2020. upozorilo da je Zlatibor pretrpeo veliku štetu zbog neplanske i stihijske gradnje. Čelnik opštine tada je bio u opoziciji. Danas je deo vlasti, a iz ministarstva ne odgovaraju za radioslobodna Europa, šta su povodom štete preduzeli. Tokom stogodišnje turističke tradicije Zlatibor je bio poznat kao vazdušna banja, lečilište i rekreativni centar. Vlasti tvrde da zaokretka masoprofona uonom turizmu nije
8: ugrozio prirodu. Više ima sigurno sada drveća i te zelene površine na Zlatiboru nego što je to bilo u nekom periodu kad sam ja rođen.
9: Nije poznato koliko je Borova stradalo zarad višespratnica, ali aktivisti decenijama beleže seču. Vikendice i poneki hotel zamenile su višespratnice, ističe Vlada Sinđić iz udruženja Libergraf.
1: Gradi se, da kažemo, desetine i desetine hiljada kvadrata u isto vreme. Objekti koji se grade su visoki po deset spratova iznad zemlje i još nekoliko spratova pod zemlje. Ovo više liči na grad nego što liči na turistički centar. Ne postoje uslovi da se ovaj grad razvija na taj način. Mislim da je to neverovatan kič. U
9: posljednjoj deceniji opština dozvoljava izgradnju sve većeg broja kvadrata.
8: Broj gosti u koji dolazi, investitori koji dolaze, lanci hotela koji nam sada dolaze, Demantuju sve to što nas neko zlonamerno kritikuje i kaže da smo pretvorili Zlatibor u beton. Investitori najbolje znaju šta prodaju, šta ide na tržištu, tako da se najpre prodaju te visoke etaže.
9: Na planini je 2023. bilo skoro 350.000 turista, što je svrstava u najposećenije turističko mesto u Srbiji. Bojana, Nikola, Strahinja i Biljana godinama dolaze na Zlatibor i svedoče promenama.
5: Nije sve to baš toliko strašno koliko oni govore.
1: Da sam pristalica sa neke hiperprodukcije u, u ovoj gradnji ne, ali činjenica da iz Zlatibor kao planina ogroman pa ima verovatno i drugog nekog sadržaja koga šta interesuje. A bilo je lepše nekada. malo izgubio taj duh
8: planinski.
5: Zad ćete na terasu, da treba vidite drveće, šumu, prirodu, ptičice. Vrte se tu velike pare, veliki broj ljudi je tu zaposla. Nima to neke benefit, ali mislim da je to moglo da se uradi onako malo lepše, malo humanije. Da li se sve
9: gradi po zakonu? U opštini kažu da investitori radove počinju uz dozvale, ali da inspekcija nema kapaciteta da kontroliše njihovo poštovanje. Prema zakonu na opštinu ove veličine ide jedan građevinski inspektor.
8: On realno ne može da sagleda sve da obiđe to. Svaki investitor dobije građevinsku dozvolu za možda hiljadu kvadrata, a može sto hiljada kvadrata da napravi i da zaradi na tome milijone evra. To je prekšanja prijava. All the time there bespravno sagrađenih objekata, mi nećemo ovo zaustaviti.
9: Za odstupanje od građevinske dozvole predviđena je kazna od 850 do 4000 evra. Poređenja radi, prosječna cena kvadrata novog na Zlatiboru je oko 1700 evra. Ipak, inspektor može da naredi istrože kazne poput obustave radova ili uklanjanje objekta. Ako zgrada krši uslove dozvole, ne može biti uknjižena i priključena na komunalnu mrežu. Međutim, drugi zakon ostavlja mogućnost da se takvi objekti i Ipak o zakone. Vlada Sinđić iz Libergrafa odgovornost prebacuje
1: na opštinske vlasti. zakon, može da se izigra, ali više se izigra kad to onaj ko treba da ga štiti dozvoljili da se izigrava.
9: Cene nekih stanova idu i do 4,5 hiljade evra po kvadratu. To Zlatibor svrstava među mesta sa najskupljim stanovima u Srbiji. Terase luksuznik nekratnina su svakodnevni prizor za pijačne prodavce. Rada Matović, pored penzije koju je stekla radeći kao knjigovođa, svakog jutra od sedam je na pijaci. Mogu li Zlatiborci do stana u centru?
7: Da. da je neka sedmica na lotovu, tako nešto. I neče ovako, ne, nemamo novca za pranje. Živi se od čisto svojih desetnog ata.
4: Ova gradnja
7: je
2: uništila dušu Zlatibora.
9: Nadok čelnici opštine streme ka milionitom turisti, planovi Dragana Graovčevića sa početka priče su drugačiji.
2: Da odem sa Zlatibora, da odem iz Srbije. Zlatibor je bio kao list papira bela. da su mogli da nacrtaju šta god žele i kako god hoće da Zlatibor izle. A oni to nisu radili.
9: Za radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
0: A kako izgleda investitorski urbanizam na Zlatiboru, možete pogledati u video prilogu na našem sajtu.
3: slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
0: Na kraju idemo u Bosnu i Hercegovinu. Unesko će krajem godine razmatrati nominaciju za upis Sevdalinke na listu Svetske nematerijalne kulturne baštine. Inicijativa je podnesena 2016. a proces koji je vodilo Ministarstvo civilnih poslova ABH zahtevao je detaljna istraživanja i obimnu dokumentaciju. Priču donosi Šejla Ibrahimović.
5: Ne daj da nam dani. U vremenu turbo folka, Sevdalinka i dalje budi posebnu emociju, kažu anketirani građani Sarajeva Dragan, Ramiz i Fahrudin.
8: To je ljubav i taj čar.
5: <laughs> Ona je dio meni
2: i u krvi mi je... Naša je pjesma najbolja. Te uvijek je bilo kroz
5: Bosnu nepjeva. Tako da to samo treba održati. Sevdalinka ima ogroman pjesnički, muzički i historijski značaj, kaže kustosica usmene poezije u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine Nirha Efendić. Muslimanska gradska pjesma, kako se spominje u starim zapisima i enciklopedijama, naziv je dobila krajem 19. vijeka po turskoj riječi sevda, odnosno ljubav. Iz tog perioda su i zapisi češkog istraživača Ludvika Kube, koji je u dogovoru sa tadašnjim direktorom Zemaljskog muzeja, Kostom Hermanom, sakupio neprocjenjivu bazu pjesama širom Bosne i Hercegovine. novine kaže Kustosica Efendić.
4: To njegovo istraživanje urodilo je rezultatom od zabilježenih preko 1000 pjesama sajetno sa tekstovima i njihovim napjevema koji su
5: arhivirane. Priprema nominacije Sevdalinke na UNESCO-vu listu nematerialne kulturne baštine započela je 2016. godine. Na inicijativu Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle prisjeća se Ramiza Milkunić, predsjednica Udruženja.
4: Uvijek smo gledali da jednu stepenicu napravimo više. Svi govore o Sevdalinci, svi je vole nekako, evo jednom riječu, puno duše brižnika o Sevdalinci i za Sevdalinku, a ništa konkretno i više od toga da se uradi.
5: Nominacija je rađena u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, a u izradi je učestvovala i stručna saradnica u ministarstvu Mirela Šečić.
7: Mogu slobodno reći da je urađen iznimno kvalitetan dokument iz razloga što je u proces pripreme nominacije bila uključena šira društvena zajednica.
5: Rezultat rada biće poznat u decembru kada će se razmatrati dokumentacija kazali su za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine kojem je UNESCO potvrdio da je fajl tehnički kompletan. Na listi svjetske nematerialne baštine Bosna i Hercegovina ima pet upisanih dobara. Uzgoj konja lipisanera, konjičko drvorezbarstvo, branje trave i eve na Ozrenu, kosedbu na Kupresu, iz mejanski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Sheila Ibrahimović.
7: Flike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podkastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna
0: Evropa. На крају емисије потрећемо на најважније вести за петак 1. март. Стотине људи наопраштају од Алексеја на Ваљном у Москви, упркос великом присуству полиције. Поново одложена конститутивна седница скупштине Београда, нови покушај у недељи. Пресједник војног синдиката Новиц Антић поново приведен. Сутра у Србији смена сунченних и облачних интервала, највиша температура 18 степени. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na našim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.